0: Lai arī labība uz laukiem pat laban ir gatava ražas novākšanai, kolšanas darbu sākuma aizkavie nokrišņi. Redījumā pēcpusdiena skaidrosim, kādas sekas pēdējo nedēļu Lietavas var radīt zemniekiem
1: šī starptietes periods vienīgais ir vīrs. Mēs mēģinām dara, protams, ir lielas izmaiņas pie graudu pirmapstrādes vai kaulošanā, jo tas mitruma procents ir augsts un graudu iegāde būs kondīcijā,
2: bet redzot prognoze nav daudz izvēles.
0: Ar ko skaidrojami pēdējo dienu dronu triecieni Maskavā un vai ASV noteiktie ieceļošanas ierobežojumi Ungāriem ir vairāk formāli vai tomēr skaidrojami er ko citu. arī par to jau pēcs brīžā dzirdēsim raidījumā pēcs pusdienu, kopār mani Tāle Eipuru. Ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs vēstulē premjeram aicinājis izmaksāt kompensāciju Jākapels pusē nogalinātās sievietes nepilngadīgajiem bērniem. Viņš norāda, ka šis gadījums izgaismojas, ka varas iestāžu skaidrošanās un vainīgo meklēšana citur, bet ne tikai pie sevis, spilgti apliecinājus, ka valsts nav spējusi aizsargāt demokrātiskās sabiedrības augstāko vērtību – cilvēku dzīvību. Kā radio informēja tieslietu ministrē Inese Lībiņa Egnere, šīs jautājums jau ir valdības darba kārtībā un prezidenta iesaistē var atvieglot lēmumu virzīšana valdībā.
3: Es esmu uzdevusi tiesliet ministrijai sagatavot ministru kabineta rīkojumu projektu, kompensējot to morālo aizskārumu un arī fiziskās ciešanas to, ka pirmkārt nepilngadīgie bērni, Ir arī palikuši bez mātes, jo pēc būtības šī ir īpaša situācija, kas atšķiras no citiem, tikpat traģiskiem iespējams gadījumiem, kad persona zaudē dzīvību var situācijā, ka tomēr šī atbildes reakcija no valsts netika saņemta, tad arī mēs politiski šobrīd lemjam par kompensāciju. Jo kriminālu procesā saprotams, ka ir iespējams šādu kompensāciju prasīt, bet šī iespējams ministru kabineta rīcība un es ceru, ka visministru kabineta locekļi būtu tāda ka tā nebūtu krimināla procesa ietvaros, tas būtu ministru kabineta vienreizējais lēmums, tāds kās šim šādā situācijā tas nav bijis.
0: Šī ir prezidenta ideja vai tā ideja jau pirms šodien sūtītās vēstules ir jau tikus kustināta.
3: Šī ideja tā ir bijusi izteikta un es arī pati to esmu atbalstījis, ar to, esmu ļoti gandarīta ka valsts prezidents to šodien ir aktualizējis un es ceru, ka tas ir atzībos lēmumā virzīšana ministru kabinetā.
0: Mēs ziņās lasām un arī prezidenta mājas lapā, ka viņš mudina šo naudu piešķirt nepilngadīgajiem bērniem. Cietusi, mēs redzam, arī ir māte māteja, bērnu vecmāmiņa, kur arī redzēja šo noziegumu. Un mēs redzam, ka mana balsas LV arī ir iniciatīva, ka nevis nepilngadīgajiem bērniem, bet cietušajiem Piešķirta kompensāciju. Kāda šeit ir apsvērumi?
3: Viss šī informācija par to tuvinieku loku, kuriem šāda kompensācija būtu izmaksājama, šobrīd tiek kopota. Līdz ar to tas nevar būt tāds ātras lēmumu projekts, bet tur tiešām ir jāapsver un jāizsver, lai tiktu atverts viss šis cilvēku loks, kuriem šāda kompensācija pienāktos. Līdz ar to es šobrīd jums nevar pateikt konkrēti par cik personām ir runa, protams, ka runa ir par nepilngrīģiem bērniem pirmām kārtām.
0: Vai šis nepaģēra arī kaut kādu ne tikai finansiālu, bet arī morālu plašāku atvainošanos no tiešu sistēmas, iekšlietu sistēmas puses, lai nu, šis nesākt izskatīties pēc tādas atpirkšanās?
3: Jātās, ka morālā kaitējuma atlīdzināšana. Pēc būtības nozīmē atvainošanos tādā izpratnē, ka tu nevari atdot to, kas ir zaudēts tā dzīvība. Nevar nevari atdot tās ciešanas, kas ir šiem toniekiem. Bet ar atvainošanos vien tā sajūta, ka kaut kādā ziņā ir kompensēts tas zaudējums arī dzene pilnīgi līdz ar to tiesību sistēmā ir tāds morālā kaitējuma atlīdzināšanas, nu, tāds pienākums, kas ir aprēķināms naudā. Protams, no morāla ētiskā viedokļa tas paģēra arī dzene patiesu atvainošanos vārdos un darbos. Pirmkārt, tas ir pienākums darīt visu vai nekad nākotnē kaut kas tāds varētu atkārtoties, un te, manuprāt, visi iesaistītie, tā skaitā arī es kā tieslietu ministra, dar to, ka Gan no likuma viedokļa, gan no amatpersonu rīcības viedokļa šāda atkārtošanās nebūtu iespējama. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām šai nožēlai arī jābūt patiesai. Ir vairākas dienas izmeklēšanas ierosinātas un tiek lemts par to, vai kāda no amatpersonām arī cenu būtu saucama pie atbildības. Un arī šīm amatpersonām, iesaistītajām, būtu arī cenu nu, nožēlot tas nodarītais un atzīt savus pārkāpumus.
0: Tā tieslietu ministre Inese Libiņa Egnerē, komentējot šīs dienas valsts prezidenta Edgara Rinkeviča, vēstulē pausto aicinājumu premjeram izmaksāt kompensāciju Jākapels pusē nogalinātās sievietes nepilngadīgajiem bērniem. Bet vai ilgi gaidītās reformas veselības aprūpē Latvijā izkustējušās no vietas? Pēc slimnīcu reformas slimnīcu skaits Latvijā paliks nemainīgs – Tomēr atkarībā no pakalpojumu klāsta tās sadalīs piecos līmeņos. Šādas izmaiņas piedāvā veselības ministrija. Pirms nedēļas informatīvais ziņojums par to nodot saskaņošanai iesaistītajām pusēm, un drīzumā reforma tiks skatīta arī valdībā. Vairāk par to stāstās Skirmante Balčūte.
4: Jā, reformas slimnīcu tīklā veiktas pamatojoties uz datiem par sniegto veselības aprūpi, pacientu skaitu, iedzīvotāju skaitu un medicīnas personālu. Atkarībā no tiem slimnīcas sadalītas piecos līmeņos, kuri tad arī nosaka tajās sniedzamo pakalpojumu klāstu un attiecīgo finansējumu. Pārmaiņu rezultātā pacienti un finansējums tiks pārvirzīts sadarbības tīkla ietvaros uz atbilstošu ārstniecības iestādī. Uzņemšanas nodaļas tiks pārdēvētas par neatliekamas palīdzības nodaļām, kur būs dežurārsti un pacienti tiks izmeklēti. Galvenais reformas mērķis ir stiprināt un uzlabot neatliekamu palīdzību. Skaidro veselības ministrē Līga Mingelsone.
3: Mūsu galvenā rūpa šobrīd ir tikai un vienīgi pacientu drošība, tāpēc tas arī ir šī plāna pats pats galvenais jautājums. Tālāk, protams, ir arī pati sistēmas drošība, arī ārstu un mārsts un mārsts palīgi un viss, kas strādā sistēmā. Pēc pirmām kārtā mums jābūt pilnīgi pārliecinātiem ka pacientiem, ja notiek neatliekama medicīniska nepieciešamība pēc palīdzības, tad tā palīdzība tiek sniegta maksimāli ātrākajā, labākajā veidā. Tāpēc mēs arī šobrīd par ilgtermiņa mērķi esam izvirzījuši vērtībā balstītu veselību aprūpi tā ir konkrēts. Saturs ietvars, tas ir saistīts ar pieejamo resursu taisnīgu ilgspēju un pārredzamu izmantošanu, lai mēs sasniegtu labāko rezultātu katram cilvēkam.
4: Reforma pēc pārtraukt grūtniču un zemdību palīdzību dobeles un apkārtnes slimnīcā, kā arī balvu un gulbenes slimnīcu apvienībā, novirzot pacientes attiecīgi uz jelgavas un rēzeknes slimnīcām, traumatoloģijas un ortopēdijas profilu paredzēts nodrošināt augstākā, 4. un 5. līmeņa slimnīcās, kā arī atbilstoši geogrāfiskajai lokalizācijai Jēkabls reģionālajā slimnīcā. Savukārt Prēļu un Siguldas slimnīcās esošais ķirurģijas gultu skaits stacionāros ir atzīts par nerentablu un neatbilstošu izvirzītajiem kritērijiem, tāpēc ķirurģijas profilē pacientus plānot novirzīt attiecīgi uz Daugavpils reģionālo slimnīcu un Rīgas Austrumu klinisko universitātes slimnīcu. Savukārt pediatrijas profilu plānot saglabāt visās otrā līdz piektā līmiņa slimnīcās, kuras varēs nodrošināt nepieciešamos kritērijus. Pretējā gadījumā tajās tiks saglabāts pediatras neatliekamās medicīnas nodaļās un pacientu observācijām
0: ir skirmānte baļčūta, bet kā slimnīcas reformas mērķus un iecerētos rezultātus vērtē pašās slimnīcās? Lūk, ko kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja slimnīcu biedrības vadītājs Evgenijas Kalējs.
5: Nu, kopumā šodien spresa konferencē bija izklāstam dokumentam, kas ir uzrakstīts. Tur jau nebija pārāk daudz to risinājumu. Tur bija tikai pieņēmums, ka šos te pacientus, no dzemdība pacientus, trauma pacientus, novirzīsim uz citām slimnīcām bet novirzot uz citām slimnīcām, tam paralēli, tam ir vajadzīgs noteikti diezgan detalizēts izvērtējums. Pirmkārt, kā tas pacients tur nokļūs un kā būs uh, tas samaksas veids, jo patreizējā brīdī pie patreizējiem tarifiem, kāda ir veselības aprūpē, katrs pacients, liekas pacients, slimnīcā rada tikai un vienīgi zaudējums, jo starpības starp veselības ministrijas samaksu un Slimnīcu izmaksu ārstējot pacientu ir aptuveni 900 eiro. To mēs kopā pirmajā uh, kvartālā reķinājām kopā ar Veselības ministrijas finansistiem un ar Veselības ministrijas Bet pārstāvjiem. Tad kopā un tas ir izsināts, ka tā 20.
6: sadarbība notiek. Nevarētu sūdzēties par to, ka tas tiek viss virzīts bez kaut kādas sadarbības ar slimnīcām un, un, un citiem pārstāvjiem. No,
5: teiksim tā, nu saņemot šo te dokumentu faktiski vienu stundu pirms sanāksmes sākuma, ja mēs to varam uzskatīt par sadarbību, tad jā bet, nu, tomēr ir vajadzīgi... Jūs termiņā
6: nav bijusi šāda sadarbība, tikai pēdējā brīdža Nē, mēs
5: tā tā, pēdējo šo te dokumentu mēs saņēmām iepriekšējās dienas puspiecos vakarā, kur otrā rītā desmitos mums jau bija paredzēta sanāksme ar Veselības ministriju un šita dokumenta komentāri un analīzes. Un, protams, mūsu analīzes, ko slimnīcas vadītāji tagad iesniedza, tapā ir uz 20 lapusēm.
6: Uh -huh. Un, nu, protams, tad, tad es saprotu, vēl ir jāvaidzīgas diskusijas un runāšana. Nu, vai jūs redzat noslēgumā, tad visam īsi, cik ātri ir iespējams šo slimnīcu tīklu sakārtošanu noslēgt un kur tā vedīs? Pēc
5: tā projekta, kāds ir uzrakstīts, tas nav ātras process, jo pats galvenais ir cilvēka resursi. Mums nav Tādu ārstu un tādu māsu, ar ko mēs varētu patreizējā brīdī stiprināt uzņemšanas nodaļas, tas kā tas ir paredzēts projektā, un par šādu darba samaksu, diemžēl ārsti nevēlas strādāt nodaļās tā. Darba samaksa ir pārāk zem 1500 eiro uz roku.
0: Tas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgņijas Kalējs ar kolēģi Kristapu Feldmani, un tas par lēnām un tomēr pārmaiņām Latvijas slimnīcu sistēmā. Bet daudz straujāks pārmaiņas notikumos ārpus Latvijas. Francija šodien sāk savu pilsoņu evakuāciju no Rietumāfrikas valsts Nigēris. tur pēc pagājušajā nedēļā notikušā militārā apvērsuma arī cēlušies pret Franciju vērsti protesti. Turklāt Nigēras kaimiņu valstis Mali. Un Burkina Faso ir paziņojušas, ka jebkādi ārēji mēģinājumi ar spēku atjauno tamatā Nigēras gāvsto prezidentu Mahmodu Bazumu, tiks uzskatīti par kara pieteikumu arī šīm valstīm. Plašāk klausāmies Ulda Čeisbera ierakstā.
7: Nigēras galvas pilsētā Nijamejā pēdējās dienās ir notikušas demonstrācijas, kuru dalībnieki izkliedza pret Franciju vērstus un Krieviju slavinošus saukļus. Svedienu protestu laikā notika arī uzbrukumi Francijas vēstniecībai. Bažījoties par drošības situācijas pasliktināšanos Nigērā, Francijas valdība ir nolēmusi evakuēt savus pilsoņus. Francijas ārlietu ministrie paziņoja, ka evakuācija sāksies šodien. To plānot sveikt pa gaisu. Parīze paziņoja, ka noteikti darbs tā, lai varētu noteikti Visticamāk, ka evakuācijas operācijā tiks iesaistīti Nigērā dislocētie fraņšu karavīri, kuri līdz šim atbalstīja vietējos drošības spēkus cīņā pret džihādistu grupējumiem. Francijas ārlietu ministre Katrīne Kolonna vakar vakarā noraidīja Nigēras huntas izteiktās apsūdzības, ka Francija it kā gatavojot militāro operāciju valstī, lai atjaunotu amatā demokrātiski ievēlēto prezidentu Muhamedu Bazumu, kuru gāza 26. jūlijā. Ministre sacīja, ka pret Franciju vērstās demonstrācijas. Situācija atgādina iepriekš notikušus protestus citās Āfrikas valstīs, kurās savu ietekmi mēģināja vairot Krievija.
8: Mēs
9: redzējām organizētu nevis spontānu, vardarbīgu un ārkārtīgi bīstamu demonstrāciju ar Molotovu kokteiļiem, Krievijas karogiem un pret Franciju vērstiem saukļiem, kas jau agrāk ir redzēti citur. Diemžēl šeit ir manāmas visas ierastās sastāvdaļas Krievijas centieniem
8: destabilizēt Āfriku.
7: Nigērā kaimiņos esošās Mali un Burkina Faso, kur arī pie varas ir militāristi, paziņojušas, ka uzskatīs par uzbrukumu sev mēģinājumus militāri iejaukties Nigēras krīzes risināšanā. Abu valstu kopīgajā paziņojumā uzsverts, ka militārai intervencei Nigērā būtu postošas sekas, kas varētu destabilizēt visu reģionu. Šādi Mali un Burkina Faso reaģējušas uz Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas svēdiena izteikto ultimātu nigēras huntai, kurai ir dota nedēļa laika, la atjaunotu amatā prezidentu Bazumu. Kopiena brīdināja, ka šīs prasības neizpildīšanas gadījumā reģiona valstis var pielietot arī militāru spēku, lai atjaunotu konstitucionālo kārtību Nigērā. Vairākas valstis, tostarp ASV un Vācija, ir paziņojušas, ka pārtrauc finansiālo palīdzību Nigērai līdz brīdim, kad amatā būs atjaunots līdzšinējais prezidents. Nigēra ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, tāpēc ārvalstu finansējuma zaudēšana var izraisīt humanitāro krīzi valstī. Uldis Česberis, Radio.
0: Amerikas Savienotās valstis ir būtiski ierobežojušas Ungārijas pilsoņu iespējas ieceļot savā teritorijā bez vīzes. Vismaz formāli tas ir tādēļ, ka Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna valdība pēdējos gados ir dāsni piešķīrusi pāsas Ukraines, Rumānijas arī citu valstu pilsoņiem ar Ungāru izcelsmi, pienācīgi nepārbaudot viņu identitāti tā gan jāpiebilst, ka amatpersonām Vašingtonā nepatīk arī oficiālās Budapēštas vēlme uzturēt saikni ar Krieviju un nesteikšanās atbalstīt zviedrīs iestāšanos NATO. Plašāk par to ir gatavs pastāstīt mūsu kolēģis Arķoms Konohaus, ar viņu esam sazinājušies tieši redzē. Sveiks, Arķem, kā īsti izpaužas šie jaunie ASV ierobežojumi Ungārijas pilsoņiem ieceļot ASV teritorijā bez vīzi?
1: Labdien tā, labdien klausītāji! Parasti, lai dotos uz ASV bez vīzas ir nepieciešams aizpildīt īpašu elektronisko formu, to noteikti pazīst arī daudz Latvijas iedzīvotāju, kas ir bijuši Amerikā, un parasti tā ir derīga divus gadus un ļauj daudzkārt iebraukt Amerikas teritorijā uz laiku, kas nav ilgāks par 90 dienām, tad taptu viena trīs mēnešiem, un Ungārijas pilsoņiem tagad elektroniskā atļauj tiks izsniegti tikai uz vienu gadu, un tā būs derīga tikai vienam, nevis vairākiem braucieniem, tā ir tā lielākā Un jāsaka, ka ierobežojumi attieksies uz pasēm, kas ir izsniegtas 9 gadu laikā starp 11. un 20. gadu, jo šajā laikā Ungārijas valdība ir plaši izsniegusi pasas vienkārši šo tās nato, kārtībā gan Rumāņiem, gan Ukraiņiem, gan Serbiem. Tad pārsvarā kaimiņu valstu iedzīvotājiem ar Ungāru saknēm, un Amerikajā tik tiešām uzskata, ka viņu identitāte nav pienācīgi pārbaudītas, un pasas varētu būt saņēmuši arī dažāda noziedznieki un krāpnieki kas varētu apdraudēt arī Ameriku un tās drošību. Un jāsaka, ka Ungārija būs vienīgā no 40 valstīm, kura pilsoņi var ieceļot vai bez vīzas, uz kura tagad attieksies šie ierobežojumi. Cikēc tas tiešām ir kaut kas ārkārtējs un īpašs. Jā,
0: Arķom, tāli. runājot vēl turpinot šo tēmatu, kāpēc, nu, tavuprāt, Viktora Orbāna Ungārijas premjera valdība ir izvēlējusies nu, nereaģēt uz šiem Vašingtonas brīdinājumiem?
1: Yeah. <laughs> Tik tiešām, Amerika ir izteikusi nožēlu, ka daudzu gadu sarunas par šiem drošības riskiem nav devuši nekādu rezultātu. Un oficiālajā paziņojumā Ungārijas iekšļvietu ministrija to devē par ASV prezidenta Joe Biden administrācijas atriebību Ungārijiem. Tad nevis pat valdībai, bet visiem valstsīdzīvotājiem Ungārijiem. Un tas, tiekot skaidrots no Budapēša, tas, ka viņi neesot gribējuši sniegt Vašingtonai datus par visiem Ungārijas pilsoņiem ar dubultu pilsonību. Un ka, ka Orbāna valdībai ir diezgan raksturīgi teikt, ka pasauli ir pret Ungāriem un vēlas kaut kā kaitēt viņu interesēm. Tas ir tāds diezgan izplatīts apgalvojums Ungārijā no, valdošās, no valdošajiem politiķiem, bet tomēr visticamāk tas liecina gan par sliktēm attiecībām starp Orbānu un Baidenu, gan arī par to, ka Ungārijas pilsonības izsniegšana citu valstu iedzīvotājiem uh, ir ļāvusi paplašināt Orbānu partijas vēlētāju skaitu, jo šie cilvēki ir pateicīgi, ka ir varējuši saņemt Ungārijas pasi, diezgan vienkārši, un Orbānam nav politiski izdivīgi vērsties pret šiem cilvēkiem vai kaut kā apšaubīt šo vienkāršotās naturalizācijas procesu, tāpēc tas politiski būtu bijis, pārāk jūtīgs jautājumas. Tāli?
0: Jā, un politikā vai paralēliem jautājumiem, cik tad būtiski Vašingtonas reakciju varētu ietekmēt tā oficiālās bodupešas vēlme, saglabāt uh, labas attiecības ar Maskavu, arī Eiropas sankciju kritizēšana, arī šis Zviedrijas NATO jautājums, ko pieminējām sākumā.
1: Tas noteikti nav veicinājis sadarbību. Attiecības ir diezgan sarežģītas. Atcerēsimies, ka Ungārija mēģina vainot sankcijas. Viņa ir un vairāk kārt runā par to, ka sankcijas nav efektīvas un ka tās vairāk, vairāk kaitē Eiropai, nevis Krievijai. Un tieši to arī, kā zināms, apgalvo Maskava. Tad šie veistījumi visliel, diezgan lielā mērā sakrīt. Protams, arī Zviedrijas nevēlēšanās vēl ratificēt Zviedrijas iestāšanos NATO. Viņa gaida, ka Turcija rīkosies, acim redzot, tas, tas nepalīdz, un tas varētu būt arī licis. Tomēr Baidana administrācijai ātrāk spērt šo soli, nevis mēģināt vēl iesaistīties kaut kādās sarunās. Faktiski varētu teikt, ka šāda tiek parādīti jau visnotaļ publiski Baltā nama attieksme pret valdošajiem politiķiem un viņu rīcību Budapēštā.
0: Ja, un nav dzirdams arī, ka kaut kas varētu mainīties attiecībā uz šo vīzu režīmu pret uh, Ungārijas pilsoņiem. Sakosim līdz notikuma attīstībai. Paldies Arķimu Konohovam. Tiešraidē uh, sarunājāmies ar viņu par uh, ASV, būtiskajiem ierobežojumiem Ungārijas pilsoņiem, ieceļot uh, savā tātad, ASV teritorijā bez vīzes. Bet tikmēr šis rīts Krievijas, galvaspilsētā Maskavā ir Pienācis ar jauniem sprādzieniem, triecieniem un arī šoreiz nodarīt postījumi aukstceltnēja biznesa rajonā Moskau City. Tas visticamāk un diezgan droši ir bijis drona Trieciens nav būt ka būtu cietuši cilvēki. Jā, kā atrodas arī ministrijas, skaitā digitālās attīstības ministrija, ekonomikas attīstības ministrija un sociālajos tīklos, bet tā arī redzama informācija, ka naktī bijuši dzirdams sprādziena arī Piemaskavā. Krievijas iestādes ziņo par pretgaisa aizsardzības sistēmas darbību un brīdi ir pārtraukti avioreiz Maskavas un Nukavas lidostā. Dronu uzbrukumi Krievijā pēdējos mēnešos nav liels ratums. Tiesa, pēdējās dienās to ir biežāk. Un Ukraiņa nav tieši gan uzņēmusies atbildību, taču Ukraiņas prezidents, Valdomirs Zelenskis vēl aizvakar atsīja, ka karš pakāpeniski atgriežas Krievijas teritorijā Un ir uzsvērs, ka tas ir neizbē process. Un šobrīd pie mūsu klausules arī Jānis Laidiņš, lai komentētu šos uzbrukumus. Labdien! Sveidot! Nu, šodien mediju uzmanība ir pievērsts šiem dronu uzbrukumiem Maskvai Varvaram teikt, ka tā kara darbības zona arvien uzskatāmāk, paliekošāk, paplašinās un reāli karš notiek Krievijas teritorijā arī. Nu, tas ir
2: viens no Ukraiņas tādiem uzdevumiem, līdz saprast Krievijas Maskavas iedzīvotājiem, ja, ka uh, Krievijas politiskais, ekonomiskais un militārais centrs ir uh, uh, sniedzamības attālumā. protams, šos dronu uzbrukums nevar salīdzināt, uh, teiksim, ar aķešu triecieniem, ja, viņi daudz vājāki, Un arī paskatās, kā viņi notiek, tad tiek dodas par administratīvajam mēkām šis trieciens no rīta puses, ka tur nav cilvēki, jā, kuri varētu ciest šajos uh, uzbrukumos. Bet interesantākais ir tas, ka Maskavā netiek ne ieslēgta pretgaisa, sardzība, Noteikti Krievijas varas iestātas Laik mēģina izvairīties, lai nebūtu šī gaisa trauksma, kas radītu papildus o, nervozitāti Maskavas iedzīvotājiem. Bet domāju, ka mēģis ir... Mēs gadus dzirdējām, kā aizsardzības
0: ministrija saka, ka tur ir bijusi kaut kāda pretgaisa aizsardzības sistēma darbība, bet tas... Grūti ir apstiprināms. Ja? Nu, grūti apstiprināt,
2: jo uh, to, ko teica uh, Krievijā iedzīvotāji, nekur nav dzirdēts, ka būtu pretgaisa aizsardzība. Tā viņš mēs intervijās uh, sniegt šo informāciju. Bet galvenais jau šo uzbukumu mērķis ir vairāk psikoloģiskais efekts, jā? Ja? tā lai Krievijas uh, iedzīvotāji saprotu, ka, ka arī ienācis Krievijas teritorijā un turklāt dziļumā.
0: Mhm. Koš liecina par Maskavas un Krievijas spēju sevi aizsargāt un par šo Ukrainas šo manevru, efe, nu visticamāk Ukrainas efektivitāti, vai tas tas var teikt, ka ir tie rezultāti tiek sasniegti
2: Nu psiholoģiskā ziņā noteikti, tas iedarbojas uz Kriev Krievi iedzīvotāju Krievijas iedzīvotāju prātiem. Nu arī tas, ka, protams, pretgais aizsadzī Krievijas izslabēto redzam, kad uh, netiek viņi galā ar šiem uh, dronu uzbrukumiem. Protams, tas ir mazs mērķis, līdz ar to ir grūtāk uh, notiek, bet mēs runājam par Maskavu, šeit, tur vispār nevajadzētu būt nekam, jā, kā Krievijas centram.
7: Hmm.
0: Kā un vai tas ir saistāms arī ar notiekošo frontē, jo, nu, būsim reāli, arī Ukraiņiem ir sava propaganda, savu uzmanības novēršanas... <laughs> Stāsti no varbūt sarežģītākām vietām vai tas kaut kā korelē šādi dronu uzbrukumi ar to varbūt cik nu, lēni un sapīgi Ukraiņiem iet uz priekšu frontes līnijā?
2: Nu, protams, nu, jāreikinās, kad Ukraiņai, Ukraiņas spēkiem ir jālaužās cauri sagatavotai aizsardzībai, un mums. tik viegli neietur tur kādu rietumos vēl arī daudz pašsaziņas līdzekļi, jā, ja, būtībā pūšu krievīšanīs tabule, ja un visu laiku, kāpēc tik lēni, kāpēc tik lēni, tas viss notiek. Un tas, protams, ir arī spiedienas uz Ukraiņas politisko vadību noteikti, ar ja, kuriem ir visu laiku jācitās no šāda veida um, jautājumiem.
0: Sanāk, arī Latvijā žurnālisti, kur vajadzāk, kāpēc tik lēni notiek nejauši kopē Krievijas propagandu, man ar sanāciju? <laughs> nu,
2: būtībā, jā, nu, ja cilvēkiem... <laughs> ne, teikti, jā, saku, jā. Mēs to ne... jā, ka, tā. Ka ir tā sanāk, jā, nu, bet uh, tas ir kara lauks, Uh, kuru nav tik vienkārši tur pat Krievija mm -hmm. jau nav tik vāja, jau viņai bija laiks visu šos mēnešus veidot šo aizsardzību, jā. viņa apzinājās, kur būs šis trieciens, nu, tāpēc arī ir, Tās, kas ir, jā, nu, mm. nebūs tā, kā aizies uzreiz. veidu. Tāpēc Ukraiņa piekop šo taktiku cenšoties vaināt Krievijas spēku apgādījā un tādā veidā. Mm.
0: Lielas paldies par sāru un līdz citai reizēji sakām Zemesardžu štab virsniekam majoram Jānim Slaidiņam. Bet kāda ir nacionālā teātra plāni pēc Elmēra Seņkova aiziešanas no mākslinieces vadītāja amata? Un labībos uz laukiem Latvijā ir gatava novākšanai, bet Lietavu dēļ tai nevar tikt klāt. Šiem citiem minūtēs. Vai ir pieņemama situācija, kad Latvijas tenisisti startpeltiskās sacensībās startē vienā pārī ar Krievijas sportisti? Šodien turpina attīstīties Latvijas tenisīs Danielas Vismannis nedēļas nogals starta stāsts kopā ar neitrālo sportisti no Krievijas Dārju Astāhovu. Latvijas olimpiskā komiteja ir aicinājusi sniegt paskaidrojumus tenises savienībai. Šodien savviedokli pašai sportistēšai jautājumā pauda izglītības un zinātnes ministrī kā arī Latvijas tenises savienība. Situācijas attīstību plašāk vērojas un taisa sakojas līdz Māris Bergs.
6: Startautiskās tenisa federācijas jeb ITF noteikumi Krievu un Baltkrievu tenisistiem atļauj piedalīties sacensībās, viņiem startējot neitrāvā statusā. Arī pārnieku dubuldspēlēm katrs sportists var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Daniela Vismana ar Latvijas Olimpiskās vienības bronzas sastāvā un pārstāv arī Latvijas sieviešu tenisa izlasi tādējādi viņai saņemot valsts atbalstu. Izglītības un zinānes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Šteimbergs sarunā Latvijas radio norāda, ka sportistiem pašiem jā Par saviem lēmumiem.
1: Ja mēs ņemam likumu pusi, tad uh, mūsu līgums ar uh, Olimpisko komiteju, jo tā sportisti arī ir Olimpiskās vienības dalībnieci, līgums ar Olimpisko komiteju paredz, ka sportisti drīkst piedalīties sacensībās, kur piedalas Krievijas vai Baltkrievijas sportisti, neitrāla statusa gadījum, ja šīs sacensības ir Olimpisko spēļu atlases Turniņš vai atlases posms. Mēs esam sazinājušies jā, ar Olimpijas komiteju. Viņi par to jautājumu atbildēja, lai viņi izvērtē, vai šīs lietas kvalificējas zem tā, kas ir noteikts mūsu sastarpējā līgumā. Gaidām no viņiem paskaidrojumu, savu etiska puse. Nu, protams, ka mēs neapbalstām tādus gadījumus, bet uh, mums jāatcerās, ka sportistiem pašiem, lielie cilvēki, un paši pa sevi var atbildēt, un, ja viņi nepārkāp likumu tad mēs nekādīgi to arī īpaši ietekmet nevaram.
6: Latvijas Tenisa Savienība vakar vēl nebija gatava komentēt šo situāciju, bet šodien organizācijas ģenerāls sekretārs Jānis Mēlups Latvijas radio pastāstīja, ka Tenisa Savienība sportistiem neko nevar aizliegt, taču rekomendācijās vēlreiz uzsvārts un atgādinās par valsts nostāju abu agresoru valstu neitrālo sportistu jautājumā.
1: Mums nav tādas pilnvars, ka mēs varētu aizliegt. Tas nav pret likumi, ja, bet ir no ētiskās morāl ar Danielu par šo jautājumu. Viņa ir, kā teikt, sapratusi savu nostājumu, savu kļūdu. Viņa vairāk tur skatās uz tiem sportiskiem rezultātiem, ko viņa ar to meitam pazīstam jau ilgsts gadus. Un... Viņa ir sapratusi mūsu valsts nostājumu, mūsu to, ka viņš ir loks spēlētājs, loks sastāvs un arī gal galā tenis savienības rekomendācijas, bet Risināsim uz priekšu visu un veiksim, veiksim pārunas par to, lai, lai šādas situācijas neatkārtotos.
6: Turpmāko dienu laikā arī tiks izvārtāts, vai visas rīcība nav bijusi pretrunā ar līgumu, kas noslēgts ar Latvijas Olimpisko komiteju un izglītības un zinātnes ministriju tam, regulējot nosacījumus startēšanai vienās sacensībās kopā ar agresoru valstu sportistiem Māris Barks, Latvijas Radio.
0: Vai Rīgas domas lielākā frakcija par progresīvie pārvaldīs pusi no pašvaldības atbildības sfērām? Par to savā frakcijā šobrīd spriež progresīvie, kuri izskatā vakar jaunās vienotības piedāvāto kompromisu progresīvo pārziņā nodot Pilsētas attīstības komiteju. Notikumiem domē līdzi sako kolēģis Viktors Damidos ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktori, pastāsti, ko tu esi šobrīd noskaidrojis par progresīvo gatavību? Piekrist jaunās vienotības priekšlikumam, es saprotu, viņiem šobrīd arī pašiem savu apspriedi.
10: Jā, sveic tāls, sveicināt Latvijas radio klausītājus. Šobrīd atrodos Rīgas rācnumā, kur lielākā frakcija par progresīvie savā starpā izrunā vakardienas priešlikumu viņiem vadīt ceturto no kopumā astoņām domas komitejām. Un runa ir par pilsētas attīstības komiteju, ko uh, vada jaunā vienotība. Un uz frakcijas sarunu politiķi ieradušies, kā ierasts šķietami pacilātā noskaņojumā, viens otru priecīgi sveicinot. Un, ja runājam par vakardienas piedāvājumu, tad frakcijas deputāti par to bija izvairīgi. Uh, Comment uh, īpaši negribēja, un vienīgais uh, frakcijas vadītā vietnieca Justīna Panteļēja norādīja, ka jaunās vienotības priešlikums neatbilst viņu redzējumam, ka Rīgā trīs vicmēru vietā ir jābūt tikai vienam vicmēram. Kopumā politiķi norādīja, ka viņiem vispirms ir jāizrunā ar pārējām trim frakcijām, tātad ar jauno vienotību Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība un deputātu bloku kods Rīgai, un tikai tad viņi nāks klajā ar savu redzējumu medijam, un tas gaidāms rīt, kad visas četras frakcijas tiksies kopā. Un, lai gan piedāvājums, manuprāt, šķiet pievilcīgs tāda tā ceturtā nu, komiteja, iespējams varētu būt tā, ka progresīvie no piedāvātās komitejas atsakās, jo kā jau viņi iepriekš norādīja, vicmēri var iejaukties komiteju darbā. Un tāda tas, cik daudz komiteju frakcijai būs, var nebūt īpaši svarīgi, jo liktini var noteikt vicmērs. Savukārt, ja vicmēru skaitu samazina, tad progresīvi uzskata, ka domas pārvaldī noteikumiem varam secināt. Vairāk lūdzu paklausīsimies politoloģi un Rīgas stradiņa universitātes profesori Ilgu kreitusi.
4: Ja mēs runājam, ka tiek iedota pusi no komitejām, ziniet, tas man vairāk atgādina to, ka viena daļa no jaunās vienotības zināmā apmūsuma stadijā un nezina, kā īsti, ko darīt Rīgā, lai nezaudētu savu popularitāti turpmākajos pāris gados līdz pašaudību vēlēšanām, jo ja ir plāns un ja ir darbība rīcība, ar ko tu var veidot un papildināt partijas popularitāti un, un parādīt partijas spēju strādāt, tad komitejas atdoš Ir pilnīgi nesaprotam rīcība no politiskās loģikas viedokļa. Bet, ja šī plāna nav un rīcība, kā mēs redzam, šobrīd ir ļoti saraustīta, nesaskaņota, nesabalansēta, tad pat tiešām ļoti viegli būs pēc tam pateikt, ka redziet, kā
0: progresīvie nevarēja nostartēt un nevarēja būt.
10: Tā lūk Rīgas Trauna Universitātes profesora Ilga Kreituse.
0: Jā, Viktor, vai mēs varam nospraust šeit arī kādu galēju punktu laikā vai saturā, cik tad ilgi vai līdz kurai vienošanai vēl varētu šīs sarunas notikt un vai līdz ar to varētu iezīmēt arī, kad Rīgai beidzot varētu būt mērs?
10: Jā, nu, es ar pāris domas deputātiem un, un, un vispār kopumā ar domas pārstāvjiem, un viņi norādīja, ka tad progresīvies sarunas vispār kopumā vēl garumā, un, ja runājam par izdevīgumu, kurš no šī ilgā procesa ir ieguvējis, tad ir grūti pateikt un redzams, ka progresīviem visu laiku kaut kas pietrūkst. Un e, jaunā vienotība ir gatava spērt tādu soli, kas domē raisa izbrīnu, un tik dāsnu piedāvājumu, neviens neesot gaidījis, un, lai gan iepriekš izskanējas, ka pro politisko vadību tieši satiksmes lauciņā. Šāda scenārijas nenotiks, un tā man teica domē. Ja runājam par konkrētiem termiņiem, tad sagaidāms, ka mērs Rīgai būs ievēlāts šī mēneša laikā, tā man teica pašodībā un precīzāk prognozē profesora Kreituse uzskatot, ka skaidrāk saprisies iezīmēsies pēc 15. augusta, kad sagaidāms, ka parādīsies politisko spēku izkārtojums valdībā. Un lai gan Rīgas domē politiskie spēki varētu vienoties, izskan arī bažas, ka progresīvie mēģinās jauno mēru gāzt.
0: Arī tādas ziņas no Rīgas domes. Sakām lielu Viktoram Demidovam, tieši redzē turpārtais durvīm no apspriežu zāles, bet atklāta Latvijas Nacionālā teātra 105. Sezonu un tāpat jau vairāk nekā nedēļu teatrī savu amatu pienākumu sveic jaunais direktors Māris Vītols. Tomēr drīz pēc viņa stāšanās samatā teatrī ilgadējais režisors Elmārs Senkovs mēs redzam, ka aiziet no Latvijas Nacionālā teatra makslītiskā vadītāja Amata, jo tomēr nav varējis ar Vītolu vienoties par teātra turpmāko darbības modeli. Par teātru jaunās sezonas plāniem un to vai un kā mākslinieciskā vadītāja aiziešana no amati ietekmēs teātra turpmāko darbību plašākā Gnījas Lazdiņas ierakstā.
8: Ir sagatavota māksliniedziski un saturiski ambicioza jaunā 105. Latvijas Nacionālā teātra sezona. Taus var jaunieceltais Latvijas Nacionālā teātra direktors Māris Vītols. Iestājoties amatā Vītols pauda, ka Latvijas Nacionālo teātri nākotnē redz kā izcelībā balstītu Baltijas jūras reģiona atpazīstamu teātri, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un attīstību. Pie šīs vīzijas jaunais vadītājs joprojām pieturās taču Elmāram Senkova maiējot no Latvijas Nacionālā Mākslinieciskā vadītāja Amata mainīsies teātra darbības modelis. Mākslinieciskā vadītāja teātrim kādu laiku nebūs. Un nākamās teātra sezonas repertuāru bezlīdšķinējās četru cilvēku mākslinieciskās padomis Māris Vītols iesāks veidot kopā ar Latvijas Nacionālā teātra literāro padomnieci Ievu Struku.
5: laikā izveidosim nākamo sezonu repertuāru pamatprincips, struktūru, virzienus un pakāpeniski iesaistīsim šajā dialogā, kurš no divu cilvēku intensīvu darba varbūt izaugs pieaicinot klāt režisors, pakāpeniski iesaistot autorus. Šīs sezonas laikā, kad sezonu uzņems apgriezienus, mūsu nostāja tāda, ka mēs vēlamies tomēr virzīties uz tādu atklātu, un iekļaujošu, iekšējo attiecību kultūru, uz tādu komunikāciju ar
0: sabiedrību.
8: Līdz darbības modelī teātra valdes loceklis netika iekļauts teātra mākslinieckajā darbībā, taču jaunais vadītājs jau piedaloties konkursā uz amatu, uzsvēra, ka šāds modelis nav ilgtspējīgs. Viņa ieskata, teātra teātros jābūt iesaistītam visos ar teātros saistītajos jautājumos. Vīdams piedāvā, ka viņš varētu pievienoties jau esošajai teātros komandai, taču senkaustā nav piekritis, Kā skaidro pacel Mārcsenkovs viedokli par to, kāda ir jābūt Latvijas nacionālajiem teātriem kopumā ar jauno direktora sakrīt, taču neturmāk darbības modeli. Tāpēc ir pieņēmis laimamu atstāt savu amatu.
1: Tāds modelis bija jau iepriekš arī Jāņi Vimbes vadībā izstrādāts, ka mākslinieka padome atbild par repertuāru. pats Jānis Vimba atzina to par neefektīvu, tas bija iemeslas tomēr uzdot atbildību vienam cilvēkam, protams, ar man bijs kolektīvs. Ar ko es konsultējos, kas bija mani, teiksim, profesionāļi, Tad šobrīd es neredzu, kā es varētu strādāt māksliniskās padomas modelība. Es tomēr Gribētu atbildēt par visu šo mārketingiskiem procesiem, arī iesaistoties tēla veidošanā, marketinga jautājumos un tam līdzīgi. Tas šobrīd, nu, tādu modeli es neseņam, un tas arī, tapēc ir mans lēmums.
8: Vītos un Senkows gan norāda, ka abusāru nesot beigusies uz labas nocas, kā arī Senkoms ir noslēgta autoru līgumi par izrāžu režiju, tāpēc sadarbība turpināsies arī nākotnē. Tāpat teatri uzsver, ka teatra jaunās sezonas plāni tika izziņoti jau maijā un Senkov aiziešana no amatā nākamo sezonu ko veidojas Seņkovs un viņa komanda neietekmēs. Tiks iestudēti visi plānotie jaunie studējumi, tostarp arī izrāde spēlēju dancoju Senkova režijā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Ja par teatri. Gaidāmo izrāžu rāžu varēsim spriest sezonas laikā, tad par labības ražu jārunā jau tagad. Lai arī labības laukiem pat laban ir gatava rāžas novākšanai, kulušanas darbu sākumu aizkavē nokrišņi. Tā stāsta graudkopības kooperatīvos. Par laimi nokrišņi pagaidām būtiski neietekmē tieši pašas labības kvalitāti, taču tas var notikt, ja Lietavas ieilgs. Vienlaikus vietās, kur ievākti pirmie graudi, diemžēl ir novērojama arī iepriekš ilgstošā sausuma ietekme. Daļā saimniecību ražība no hektāra ir kritusies uz pusi. Plašāks intīsām būtas ierakstā.
2: Vakar vēl kombaini rūca pa lauku, šur tur vēl, bet šonāk mūsu pusē nolīgi 30 mm. Gandrīz pusmēneši norma jā, uz laukiem ir redzams, pat ūdens peļķis jau sakrājušās.
9: Pēc ilgstošā sausuma perioda, kas kavē ražas attīstību šobrīd daļē zemnieki jāatliek ražas novākšanas darbi stiprā dēļ. Nokrišņi gan pagaidām būtiski neietekmē labības kvalitāti, taču vietām uzsākot ražas novākšanu, jau redzamas sausuma radītās sekas. Skaidro kurzemes kooperatīva durbas graudas pārstāvis Sandris Bēča.
7: Pagājušās nedēļas
2: durbs grauds uzsāka tajās novākšanu ziemsmieši jau bija agrāk novāktu bet nu nu sākās apšu kviešu Zīrņu ķimeņu novākšanu. ir vietas, kur ražas žūdum ir lielāki, ir vietas, kur ražas žūdum ir mazāki. nu katastrofāli. Neteikšu, kad tāda ir, pagaidām vismaz tā iztās. Nu skaist ka vasarājiem būs ražas kritums diezgan lielāks. Bet nu katrā gadījumā iztās šobrīd, kad, nu, kaltēm darbiņš būs.
9: Savkārta Vidzemes un Zemgals graudaudzātāju kooperatīva Vaks valdes priekšsēdētājs Induls Jansons norāda, ka kooperatīva ražas kulšanu bija plānojas sākt pirms divām nedēļām, taču Vaks viena 5% platību.
1: viennozīmīgi tera šos moments, kad tie laika apstākļi atļauj. Šie starplietas periodi viņi gan ir īsi, ja? bet mēģina, dara. Protams, ir lielas izmaksas pie graudu pirmapstrādes vai kautēšana, jo tas mitrum procents ir augsts un graudu ir jādabūlīt kondīcijai. Bet, redzot prognoze nav daudz izvēlts. Vienkārši lauksainieki dara to, kas ņem jādara, neskatoties uz apstākļiem. Tā raža tiek laktā.
9: Kooperatīva Latraps lauksamniecības daļas vadītājs ģirts Ozols stāsta, ka teju jau pabeigtas ziemas miežu novākšana, bet nepastāvīgie laika apstākļi ļoti ierobežo ziemas apšu un kviešu novākšanu.
7: Tā problēma jau ir galvenokārt, tāpēc, ka katru dienu, Tas lietas uzlīst, tā labība nepaspēj vienkārši izžūt. Tie, kas novāca saimnieki patreiz, ar kvalitāti lielu problēmu nav. Lielākā daļa graudu ir atbilstoša pārtikas kvalitātei, bet skatoties laika prognozos priekš, nu, visu nedēļu sola katru dienu nokrišņus, un skaidrs, ka pēc nedēļas jau kviešu kvalitāte sāks pasliktināties, un citumāk daļa produkcijas jau būs lobarības kvalitātes.
9: Latreps pārstāvis vēl bilst, ja nokrišņi nebūs šus ražas zudumus neradīs, bet sausuma dēļ labības ražos dažādos reģionos būs mazāk par 20 līdz 50% no plānotā. Sintija bot Latvijas radio.
0: Nu dzirdējam, kāda situācija ir labības laukos, bet kā laikapstākļi ietekmē citas lauksaimniecības, kultūras un nozares. Esam īsai sarunai sazinājušies ar Maira Dzelskaleju, burmistri biedrības Zemnieku saima valdes priekšsēdētāja. Labdien, kā jūs īsumā raksturot situāciju laikapstākļu dēļ šobrīd?
11: Jā, labdien. Nu, kā jau kolēģi teica, tad uh, laikā lietas apstākļos uh, raišu novākšanu kavējās. Um, nu, matliet, problēmas vai galsā sāk sagādāt jau patiesībā nākamā rāža, jo šobrīd jau ir jāsāks sēd ziemas bet uh, nav no, novākts vēl uh, kvieši, pēc kuriem rapsis ir jāsēj. Un tas ir varbūt arī iemesls tam, ka daudzi saimnieki... Uh, Kuļš šobrīd šajās starp lietiem meģina kulta ziemas kviešus, ir atstājuši rapsi, jo ir jāgatavo augstne priekš sējas.
0: Kā ir arpus labības nozarē mums un tā tālāk?
11: Jā, um, nu... Vēl ir attiecībā uz lopkopību, tā kā mēs zinām, ka šajā sausuma ļoti grūti šodien, šobrīd saimniekiem bija savākta lobarību, šobrīd zāle sākusi augt, un, nu, bet atkal lietas traucāja novākt, tā kā saimnieki sudās par to, ka tad, kad bija ska... Skaidrs laiks, kurā varēja savākt sienu un skapsienu, tad nebija ko vākt, šobrīd ir ko vākt, bet īsti netiek uz lauka. Nu, bet tā zāle zāles sāk augt un ja laika apstākļi uzlabosies, tad vismaz varēs nu, sākt papildināt lobarības krājumus dārziņiem, nu, drīz būs jau tīpūlu novākšanas laiks un, un tīplokus šobrīd vāc nu, arī būtu nepieciešams, protams, sausa laika apstākļi, mazliet, mazliet darbi kavējās un, <coughs> un daudz vairāk jāpiepūlās mm. ir, lai izžāvētu novākto ražu.
0: Nu, prognozes tuvākajai nedēļai nav pārāk optimistiskas attiecībā uz nokrišņiem. Skatīsimies, kā būs tālāk. Sakām paldies Maijai Dzelskalējai, Burmistrei, Biedrības zemnieku saima, valdes priekšsādātāju vietniecei. Šis bija ziņu redzījums pēc pusdienu. To veidoja tāls e Kārlis Dagilis, Krišjānis Stikāns, Rita Kārnača. Un, ja vēlties šo redzījumu klausīties sev ērtā laikā, ņemiet tālāk, Latvijas radio mobilo lietotni, meklējiet dienas ziņas. To var darīt arī lielākajās raidierakstu platformās. Līdz rīta!